0: 地域経済がわかるリージョンラジオ地域経済がわかるリージョンラジオ皆さんこんにちはパーソナリティの KSB 瀬戸内海放送アナウンサー滝川なつきです
1: はいナビゲーターを務める AI 代表理事の木下ひです同じくニュースピックスリージョンの郷拓真です
0: 大好評となっているシーズン2は、地域経済の未来をディープに深掘りしていくという内容でお送りしています。本日も木下仁さん、そしてゴッドくまさんと一緒にお送りしていきます。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。さて、地域の発展と衰退を原理原則で学ぶというコンセプトでお送りしています。リージョンラジオシーズン2ここまでの回では、輸入置換というキーワードを中心に学んできたわけですが。原理原則ともすべきキーワード他にもあるというわけで今回も基本として押さえておきたい新たなテーマについて掘り下げていきますそれではごさん本日のテーマお願いします
2: 今回のテーマは「地域における安い日本問題」について掘っていきたいなというふうに思ってます。うん、こののの安いい日本っててて結構あの実は過去回でも何度か触れてきていたあの木下さんのお得意のキーワーワドでも結構地域活成果
1: 向けにもずっと安売りやめろ、ねはい、値上げしろっていうねコラムもいっぱいいろんなところに書き続けてきた、
0: うん、私でございます拝見しております
2: まあなんかそれが今改めてもう一回ちゃんと向き合った方がいい時期なのかなと思っていて、うん、かつてこの日本,本ってあの世界的に見ても割と物価の高い国だったんですよね。超絶高い国なった時代がね、うん、ありますから、ね、それがなんか気がつくとというか今では世界的にもう安い国になっていると、うんまあ、いわゆる日本の失われた30年間ってよく言われますけど、うん、これデフレの30年間だったわけですよね
0: 。でこ
2: の間にそのいろんな商品とかサービスとかの低価格競争っていうのがもうずっと続いてきて。であの我々のその生活者の可処分所得はあんまり増えたりせずまあそれがずっと続いてきたっていう中で、うん、あの竹川さんの世代なんて多分生まれた時からデフレの日本だから、うん、<笑>それしか知らないっていう。うんうん、状況なわけですよね
0: 本当コロナ禍でここ数年ちょっと物の値段上がったなっていう実感はあるけれどもうん、うん、そんな大きくはっていうようなところですね
2: 。初めての経験みたいな感じじゃないですか、うん、値段がこんなに変わるなんて
0: 、うん、そう。ですね
2: これ多分ね僕とか木下さんはギリギリそのものの値段が大きく変わるのを知ってる世代で
1: マッ
2: クのハンバーガーが80円になるとかあそうね超円高でね牛丼200円とかねなんかねすごいものが安くなるっていう、うん、それは体験しましたね、まあ、ある意
1: 味短期的にはなんかね恩恵を受けたっていうか今日の話も通じなければ個人にとってはすげえいいみたいな感じになるんだけど一瞬
2: なるんですよね
1: そそうそう一瞬なんだけど全体見るとそれでちょっとまずいよねっていうでもまあ大川さんあれなんですよ僕らが中学生の頃とかマクドナルドの1個普通のハンバーガーあるじゃないですか、はい、が50円だったんです
0: よ50円<う>
2: <笑> 3> 俺3個買って150円とかやってましたいやでありましたよね<笑><笑>いやでもそうそう、まあ、そうういったあの時代の流れが今またちょっと変わってきてるっていうところで、まあ、改めて安い日本考えたいっていうのと、はい、まあ同時に、ですねこれまさに木下さんがずっと言ってるその地域のビジネスにおいてこう値上げとか高い値段っていうのがすごい避けられる傾向があるっていう話があるじゃないですか。でまあ、一次産業でもサービス業でもそうなんですけど高くすると売れないみたいな結構固定観念みたいに浸透してるなっていう感覚もあって結構いろんな地域で聞くのでということで今回はですねちょっとあの前編中編と二段構成で、はい、まず前編で安い日本問題と向き合うかっていうのをちょっと話したで全体が流れが分かった上で中編の方でまあ安い地域問題とどう向き合うかっていう。ところのまあ二段階で安い日本と安い地域について掘り下げていきたいなというふうに思ってますまあそうねなんとなくメディアとかでね
1: 高くなった高くなったって騒いだりとかいろいろしてるけどちょっと冷静になろうってことも含めてデータとかをね見ていくゼロ地点はどこなんだみたいなねそうよくガソリン代が上がってね大変大変とか言うけど日本の車ってそもそもエコカーが多いわけですハイブリッドだったりハイブリッドじゃなくても走行距離がかなりねリッターあたりで稼げる車が多いから日本の車は国際競争力あるわけ。あれね上がった上がったってみんな大騒ぎするんだけどお前1ヶ月で何キロ走ってんのって俺いつも
2: 。<笑>
1: 体感的にねあーなんか1回入れたらすげえ高くなったって言うけどだいたい自分の月間移動距離と割り出してじゃあ実際負担額の増加額あなたいくらですかって言ってパッと答えられる人ね。方法を得ないっていう、ね、うん、このマネーヒラシーのない日本人の問題とも、かなりね、<笑><ー>直結してるとは思います。過剰に騒ぎすぎ、日本の今のこの程度の物価に関して。まそうで
2: すね。ただ、なんかあれですよね。あの、やっぱりその価格が明確に変動してるっていう感覚を持てるのが。まあ、ガソリンと、あと、まあ、スーパーでの食品とか。うん、そう
0: ですね、うん。うん
2: 、やっぱその辺になるから、やっぱりわかりやすいっていうことはありますよね。まあ、なんで、だから、ちょっとここね、安い高
1: いはすごいね、みんなほら、話題になりやすいし。誰しも生活に関わるるんんでで盛り上が冷静に
0: なって冷静に考えていくテーマということで、はい、まあこれまでと比べると結構経済感の強いトピックっていうふうになりますのでちょっとまず安い日本について分かりやすいところから少し調べてみました。というわけであのビッグマック指数に見る安い日本ということで,ことであの各国の経済力を測る指数ですけど。これ日本は1995年まではどんどん上がっていってたんですが、これをピークに、半分以下ほどまでに下がってまして
2: 、うん、4.5 ドル近い値段から一旦2ドルまで下がってるんですね、ビ
0: ッ
1: グマック指数っていうのは、世界中でビッグマックをマクドナルドが売ってるんで。その国ででいくらで買えだから
0: 一応分かりやすく
1: みんなその国の経済力をね<笑>、はい、測る上でビッグマックオタクの国ではいくらっていうのを聞くっていうところですよね。日本はもうどんどん安くなって,ってだって98年とか9年の頃はだってそろそろ普通のハンバーガーさっけど五50円セールとかやったぐらいですからね。えーうん
0: あの最新の7月のビッグマック指数のランキングでは54カ国中日本は44位ということで
1: 激安っ<笑>ねだから勝者としてはみんなありがてえなってなるんで
0: すよね<笑>中国韓国タイよりも安い国ということ
2: うんアメリカとかがやっぱり一番高いんですかね
0: 1位はスイスとなってましたねスイスは高いイメージがありますね、うん、そ
1: うでもまあまあ今日本はビッグマック指数で見るとまあまあやっぱり、うんこの30年ぐっと安い国、ねうん、あの相対的になってきたってことですよね。うん、い
2: やそれ以外でもいろいろ多分あの比較する指標ってあるかなっていうのでなんかディズニーランドの値段も違うんだよ
0: で、ね<ー>ね、ディズニーランドだと日本は8200円。うん
2: うん、あ入場料ねこれね
0: 。あ入場料ですね、うん、入場料。フロリダアメリ,カフロリダアメカは1万4500円やったり、うん、パリは1万 8, 800円、ねうん
2: まあ、結構違いますねまあでもねあの実際ある記事で読んだんですけど日本のディズニーランドのクオリティめっちゃ高いから品質の高いサービスを、うん、あの一番安い価格で受け入れて最高だぜっていう外国人観光客が多いみたいなのを呼びまし
0: た外国から見たらそうですねそうねう
1: まあ日本はあのオリエンタルランドっていう会社があの、ね、経営をしてますんですそうそう、それこそ,うそう三井不動産さんと、あと京成電鉄とかね、いろんな会社が一緒になって
2: 作った会社です
1: 、うん、これは世界唯一なんですよね。日本のディズニーランドは唯一ローカルの会社がやってるっていうので、はい,はい、いや、これで、いや、アメリカのディズニー本社
2: のヘッドクォーターはすっげえ失敗したっていうで。うん、い本当そうですよねねドル箱、ね渡しちゃったみたいな、そう、ドル箱を、あの、やす、やすやす渡してし
1: まったということで。うん、以降、あの、二度と、あの、その現地法人に渡すってことはしない
2: ,い、うん。そういうことなんだ。それで、じゃ、あ他の国のディズニーランドは。はい
1: もうディズニーランドがもうマ
2: ジョリティを持ってもう直でやっていくっていうので、ね、やられてるまあこれ今のさっきの話が2021年の調査だっていうふうにあのよく見たら書いてあったんであ,あ金額ね
1: 今もうちょっと上がってきてますね<で>これね今
2: 多分ねもうダイナミックプライシングが導入されてる、うん、そうか混む時高いってやつそ
0: うですね導入されてますね、うん
2: それちょっとで今
1: 後の話も通じてる、やっぱりオリエンタルランドの経営方針がしっかり変わってきたと思いますね。うん、安くたくさんの日本パターンから脱却をする方向に舵を切り始めてるっていうのは、うん、やっぱインバウンドで、さっきみたいにあのね呉さん言うように、日本のディズニーランド、東京ディズニーランド、リゾート、評価それなりに高いっていうこともあって。うんうん、せっかくだから行ってみようっていう世界中のディズニーファンの人たちが来るわけですよね。うん、その時やっぱローカライズ価格はもうそろそろやめていこうっていう。うん、昔は日本人がたくさん安く来れるようにってやってるから、なんか5時間待ちとかなんか地獄のなんか行列みたいなのあったじゃないですか。うんうん、やっぱあれをね、もうやめようって感じですよね。だからコロナでだいぶ一回絞ってみたら、オペレーショ
2: ンの新しい道のりが見えたんじゃないかなって感じはすごい。うーんうん確かに確かになるほどブランドとしてはこ非常に大事ですからね
1: このあたりはねあの日本の地方のビジネスもすごい学ぶべきだと思いますねそうそう実はなんかあえてア,アプリでしっかりリアルでいろいろやることをアプリ側でもアクセスできるようになってたりとか、うん、だって今あのほらお土産も当日中はあのアプリで買って送ってくれるでしょ、うんそうね、買って帰らなくて
2: いいて
0: 今そんなそうにな
2: ってるんです。てす進化してますねいやただやっぱりまだまだ日本全体そういうあの一部の企業はちゃんとキャッチアップできて値段面もサービス面もあのアップデートしてると思うんですけどまだまだやっぱり日本全体って外国人にとってっていうか世界的に見ると安い国っていう状態だと思うんですよ。うん、なんで今日ちょっとずばり木下さんに聞きたかったのが安い日本って。なんでこんなに安い国になったんでしたっけっていうところです
1: ね、ちょっと改めて。あまあ、だから、これはだから、日本自体のインフレ自体をガーンとね、止めたところからスタートをしていて、うん、まあ僕らが教科書を学んだバブル崩壊ですよね。バブル経済自体がガーッといって、あの時に実は物価はあんまり上がってなかったっていう話なんですね、ーこデータでも出ていて。今のアメリカみたいなインフレになってなくて、あ時は資産インフレって言って
2: 、あの、うん、いわ
1: ゆる、あの、不動産とか、金融資産、はい、とか、ね、株とか、はい、そこがグワッと上がっていくて。はい、まあ、その前にプラザ合意っていうね、通貨をいじるっていうことをアメリカと、あの、先進7カ国ですね、G7 で、協議をして、えー、ちょっとアメリカからですね、オラオラ言われて、いや、お前、ちょっとなんか、ドルを買えやとか、売れやとかっていろいろ言われてですね、それに従ってやってったら、まあ、バーっと日本に資金が流入してきて、それによってみんなが狂、まあ、乱したわけですよね。で、それでまあ、これは過剰にちょっと不動産とか株上がりすぎだって言って、うんうん、まあ、今となっては失敗だったって話なんですが日銀とかがまあバーっと金を引き締めて。うんうんうん締めたんでそう、締めた、つまり、まあ、あんまり供給しないお金とかをっていうので、うん、あんまり供給すればするほどとんでもない過熱してしまうっていうので、はい、ただ、まあ、今は結構冷静な議論になっていて、不動産とかその金融資産は上がってたけれども、実際の私生活の我々の,あの食べ物を買ったりとかですね、うん、するインフレが例えば 10% とか 15% とかなってたかっていうと、そんな上がり方全然しない、普通になんか、まあ、大したことはなかったっていうので、うんうん、ちょっと要は、引き締めすぎたって話が今、反省で。
0: 引き締めしす
1: ぎてしまって、うん、要はお金自体の調達とかがみんな全然できなくなってしまったんで、うん、経済がパコーンと落ちちゃったっていうので、はいはい、失われた我々は、最初はね、10年って言われてたのが20年になって、伸びり伸びて10年になって。て俺、いつ出んのこの終わるのみたいな話になって、<笑>うん、これは失われ続けちゃってんじゃないのっていうこのタイミングで、これなんで安い日本になってくるかっていうと、今ね、経済成長が、要は投資をするお金の調達とか、うん、民間企業でする。うんうんいわゆるあの、貸ししぶり、貸し剥がしってよくね、昔聞きましたよね。そう。それ何かって言ったら、戦後ずっと上がってきたものが2つあって、1つは不動産、土地、建物ですね
2: 。土地神
1: 話。はいってね教科書で我々も学びましたけど、うん、まあ土地ってずーっと上がってたんですよだからもうあの時代生きててほんと資産形成できてない人って何やってたのかなと本当と不思議になるぐらい<笑>だから昔の人は結構土地買っとけっつってね、うん、土地を買ってる人もいっぱいいたしあとはよき、ね、貯金しなさい貯金しなさいっていうのを貯金に預けといて、うん、定期貯金だけでね下手するともう 7% とか 10% とか,とかありましたからねとんでもない減率で。うんうん
0: 親は本当にまさに土地を買いなさい貯金ですっていう
1: そうそう昔の成功法ってそれな完璧の鉄板パターンだった鉄板パターン
0: で親は私を教育してきました
1: いやもうそれがあの今今の現役の人たちが親の意見を聞いてはいけないっていうところに行きつく話になってくるわけですけどでも昔はそれが結構成功法だったのが半世紀以上ここでずっと続いてたんででこの上がるね土地ともう一個は給料もずっと上がったんですよだから、給料も上がるってことは、みんな消費はどんどん拡大するわけですよね。うん、当たり前ですけど、うんうん、だって、今年より来年、来年さらに確実に給料上がるんですよ、竹芝さん。うん、それは何十年も上がるんですよそ。それはローンとか組みますよね。うわ、ん、それはローンって今、だってどんどん上がるの分かってるんだから。未来に期
0: 待できますよね。今のうち金
1: 借りて、じゃあ家買おうとか、車買おうとか、ね、海外旅行行ってみようって。だって、金借りたって絶対返せると思えるわけですよね。ずっと先輩見てれば。うん、いや、どんどん給料上がってって。うんいや、係長になれば課長になればみたいなね。はいはい、人生すごロクがこう順調に上がっていくだろうと思。そう,そ,うそ,うそうですね。うんうん、まあ実は民間の企業みんな一緒で土地をどんどん買っていけば、はい、土地はどんどん上がるってことで銀行もバンバン金を貸してくれたわけですよね。うんうん、だからまあどんどん設備投資をして、要は。まあお金持っててもしょうがないしどんどん伸びていくからまあお金はどんどん借りてどんどん投資しようってなるんで土地建物を買ってオフィスを増やしたり土地を買って工場を建てたりってでバンバカバンバカやってたわけですよ、うんうん、でこれがさっきの,あのバブル自体を収めようと思ってビューってやった瞬間にですね要はさっきの資産がね上がりすぎてるからってコントロールしようっていう資産を下げちゃうってことは今の企業のお金の上達基盤を全部壊しちゃったんでみんながもうこれはあの銀行も債務超過です、まあ、簡単に言えば、はい、その会社が持ってる全資産よりも借りてるお金の方が大きくなって、うん、これではあなたの会社が潰えるときにあの銀行としては困ってしまうので、うん、で金を返してくださいということになっててですね。ってそうでなると、経済、どんどん低迷しますよね。だから経済成長、どんどんしなくなっていっちゃったと。こ度、うん、ずっと上がってた給料も上がらなくなっちゃって、うんうん、上がらないどころか雇われすらしないっていうね、一流大学を出てもみんなが路頭に迷うっていう、はい、もう信じがたいことが。90年代に起きちゃったわけ。まさにロストジェネレーションですね。でもこれも実際はまあ段階とか含めた親世代の雇用を守るために子供たちをみんな切っちゃったっていう怖い話なんですよね。実際。うん。うん
2: 。
1: そうしたら当然ですけど経済は成長しない、うんね。で、日本の経済はもうそのものづくり大国はもうちょっと前の話ですね。はいうん、60年代、70年代、80年代ぐらいでもうだいぶ低迷してきて、はい、ってかまあ海外に移転するとかっていう、それは日本が高い日本になってたからですよね。日本でやると人件費も高い、不動産も高いから、人も物件も安い海外で生産しましょう。あとはまあ日本があまりにも経済で勝ちすぎてたんで、うんうん、もう G7 から日本が貿易収支の G7 の確かね、半分以上とかを稼いでる時あるんですよ。うん、おそうなんだ。G7 全部を計算に入れて、日本が海外から稼いでる金がそのうちの半分以上とかを占めてる時があって、日本はダメだ、はい、エコノミックアニマルやめろみたいな話を言われてですね、<笑>じゃあわかりましたじゃあうちの国にでやるのやめます。違う国に出てきますってのをまあやったわけです。
2: はいはい。あれですよね、あのアメリカで日本車の打ち壊しみたいなのが、うん、起こってた時代ですよね。そうですよ、あの、テレビをね、はいはい、
1: あの、壊したり。はい、で、こういうのが全部入り組んでって、最後、バブル方向がボーンと崩壊して、うん、でもその前に80年代に海外に工場移転しますとから、いろいろ約束してることもあってですね、うん、それもいろいろやんなきゃいけないし、そ,そ,うん、そうそう。日本を弱体化するって政策を飲んでるわけですよ、日本は
2: 。強すぎたから
1: 。うん、で、それを90年代にも引き続きやったんですね。例えば日本でインフラを増やしなさいって言われてて、うん、要はどんどん政府として金使えと。で、それで、あの、日本のインフラとかそういうので、地方にどんどん金配れ。これなんで言われるかっていうのは、そんなもん全然リターンしない投資だってみんなわかってるわけです
2: よ。はいはいはいはい
1: 。だけど、内需を拡大しろと。で、それで、お金をまけと。で、お金をまいたお金で、アメリカのものを買えみたいな話なんですよ。実際も。で,で、こういうのとかで、約束してることとかが、バブル崩壊しちゃったのに、金引き締めしてるのに、なんかそういうものちょこちょこやったりとかしてですね、ちぐはぐなことをずっとやってるうちに、結局経済が伸びない、うん、人件費も上がらない、やってる資質もちぐはぐな状態のままで,、うん、で、しかも日本弱体化するっていうので工場は出ていっちゃうし、うん、海外のチェーン店とか大型店は規制緩和でどんどん入ってくるってことになるし、うん、でこれもう90年目ちゃくちゃなんですよ。
2: うん、
1: そしたら他の国は普通にやってたらです
2: よ
1: 。デフレにはならないわけです。はいだから普通にやってると、みんな年率でね、例えば 3% とか 4% で、どうやっていくと、物価が上がっていくわけですよ、のインフレっていうことでは、物価が上がっていくわけですよね。でも日本はずっと今みたいに、えー、もう経済が全然成長しないっていう状態ですね。だって消費も伸びないです。だって雇用も低迷している、賃金も上がらない。みんな企業はもう守りに入っちゃって。こんな賃金なんて一回上げたら下げらんないんで、守りの時だとかって言って、賃金上げない。うん、賃金上げないから内需が拡大しない、うんで。内需拡大しないからってって公共事業で一生懸命頑張るんだけど、やってることは、例えば都市部を充実させようとかね、消費を直接的にじゃなくて、うん、地方に金をまくみたいなことだけをバーッとやってったら、うんうん、なんか一過性ではお金にね、これ巻かれる意味ってちょっと出てくるんだけど、うんはい、もうなんかあの、道路とかもね、もうだいたい作っっちゃってたんですよねもう80年代ぐらいに、うん、だから無理やりいるかどうか分かんないバイパスとかを作ったりとか、ね、はいろ、はい、んなことやるんだけど例えば道路が一個もない時に道路を作る公共事業ってめちゃめちゃ経済効果がやっぱあるっていうんですよね、はいはい、だけど、うん、ある程度できちゃった後にちょこっと作るぐらい追加でなんか高規格道路を作るとかっていうのはまあ多少改善はあるものの、うん、やっぱ最初ない時からいきなり道路を作るのとは全然反応が違
2: うっていうので、うん、いやでも確かにそうだなあの前回あの新幹線とど高速道路の話したじゃないですかはい、はい、あの時の計画新幹線と高速道路の計画ってほとんど70年代とかの計画なんですよねそうですねそれを今でもまでやってるっていう、うん、そうそうそうだからまあその,<笑>あの
1: 新幹線の回でも言いますけど東海道新幹線みたいに東海道というとんでもない、うんあの大動脈ですごい人数が移動する需要があるところでは、新幹線とか高速道路の役割っていうのは、めちゃめちゃでかいわけですよね。でもそもそも人もいなくて、運ぶものも人もないっていうところに、まあ、そういうこと言うとバカにしてるのかとか言われるんだけど、バカにしてるとかじゃなくて、現実なんですよね。に新幹線を通していくことも、まあ、ただ、ほ他にいろんなお金、変なこと使ってるか、それから比べればまだマシだと僕は思うんですけど、だけどそれはやっぱり東海道新幹線の経済効果は生まないっていうのはもう、これ、しょうがない。ですよね、なるほど
2: 。うん、人もの
1: 金の移動需要がないところに高速移動を作ったからといって、同じようにねその大動脈のような機能を果たすっていうのは、まあ、それはちょっと難しい
2: ですよね、
1: うん。現実として、そうでまあ、だからこうやって、まあ、そうそう日本だけこうやって、なんか天安ワンヤしてるうちに、金融を、ねうん、引き締めるっていうことは、はいはい、お金はあまりこの、ね、出してきませんってやってる状態を早めに緩和しなきゃいけなかったんですけど、緩和しなかったんですよね。うんまあいろんなこと言っているこの議論のうちに、どんどんどんこ引き締めがずっと長引いてしまって、経済がずっと、はい、要は日本で何かをやるのは割高で、で、なおかつ、まあ、本当はその経済ダメになったら、もっと通貨が安くなってですね、みんな来るんですけど、引き締めてるから、お金をねだからその日本円自体の価値は下がらないわけですよずっと引き締めてるかそうかそうかそうか。だから円高になってたわけですよね。ですねそそうそう円の価値が下がらないかららね下がらないけど例えばどんどん高齢者が増えて年金生活者も増えて、うんえー、生活者がすると日本って島国だし通貨が強ければ海外、まあ、輸入品とかっていうものは安く買えるからうん、うん、いいよねって言って。さっきできでたダイソーとかねああいうものってね。うの、うん、なるほど。海外で作ったものを日本で安く僕らが100円とかで買えるっていうのは、うん、100円の価値が国際的に
2: 高かったから成立する話円高×デフレの時の
1: ビジネスモデルなんですね、うんうんうんそう,そうそうそう、だからこれって、今ね、円安すごい敵対視されてるでしょ、はい、はい、これ10年前でメディアもみんなね、円高不況、円高不況ってやってたわけですよ、ね、もっと安くしろって言ってましたよ、ね、そう、うん、大丈夫と思いますよ、メディアも含め、うん、本当に、経済分かってますよって話ですよ、だから、円高も問題、極端な円安も問題、これ、みんな言ってるように、円高が悪い、円安が悪いって一概には言えないんですよ、もちろん。だけど、まあ、多角的な話なんだ。うん、ただ、うん、今みたいに円が高い状態でみんなが日本に投資したいと思うかって、これはまだなかなか難しいですよね。うん、だって全部高いんだから。そう。だからもうちょっと安くしましょうっていうことで、こうやってきてるわけですよね、今ね。そうしたらま、円安になってみんなが、生活者としてはね、まあ、そのちょっと値上がりをしていくっていうところになって,て、うん、でもようやくここまで通貨をバンバンやってですね、もう手段選ばないみたいなことやって、ようやくこの今、ちょっとね、そうそう、はい、異次元の緩和とか言ってるじゃないですか。ほんと異次元の緩和をし続けて、かつ、このコロナ禍開けた後はね、アメリカなんかはどんどん金利を引き上げてて、全然改善やってきてるわけそれでようやくっていうことで、今来てるんですけど、まあ、30年みんな、物価に上がることに忘れてしまってきたので、上がった、上がったとかってね、大騒ぎをすると。でも、さっき言った、年率 3% でね、他の国が成長していって、日本が全くゼロだったとしたときに、年 3% 差があったとすればですね、72の法則ってよく言われるように、金利を計算するとき72をそのパーセンテージで割ると何年で倍になるかっていうのが分かるっていう計算あるわけですね。ってことは 3% ずつみんな上がっていくってことは、だから24年ですか ?24 年すると倍経済の規模が差が開いてしまうってことなんですね。だから逆に言えば 3% でお金をちゃんと運用していけば24年すると倍になるってことですね、元本がね
2: 。今のあれですね、アメリカと日本の平均賃金の差がちょうど倍弱。4割ぐらいかなはい。ままあ差がられてますよね24年理論がちょ,ちょうどかなぐらいの感じですね。はい、そうですねだからあ
1: の、えー、いわゆるバブルの時千1990年ぐらいの時っていうのは、日本は G7 の中でも、えー、アメリカについて2位に、賃金が確か高い国だったんですよね。ただ、その後他国がばーっとこうやって上がっていくんで、今、確かちょっと分かんない、最新のお話を数年前見たときには、イタリアについて下から2番目っていう状態。そう、うん、デフレでいいじゃん、別に円高で100円ショップでいいものを買えて、なんか楽でいいじゃんみたいな話っていうのは、まあ、一筋縄ではいかないっていうことですよね。なる,なるほど、なるほど。ただ、グローバル展開してる企業からするとですね、まあ、日本人がめちゃめちゃ働いて、パフォーマンスが高ければ給料払えるけど、え、でもなんかもっと安い賃金で、タイの人の方がめっちゃ働いてくれてるから、まあ、この賃金しか日本人だとは言っても払えないんですよみたいな話が今の。結構現実になってきちゃってる賃金の逆,、はい、逆転
2: っていうか、タイの方がね、うん、課長はもう給料高
1: いみたいな話、ね、そうそう、幹部職はね、えー、もう全然高い給料になってくる、これは何かって言ったら、そう、ではタイで物を生産し、輸出する方が企業にとってはめちゃめちゃ重要になってるからっていう話なわけですよね。うんうん、でもはや日本にはその主力の工場もなくなりですね、であと働いてる人たちの重要性も下がっちゃったっていう、もう現実的に今ですね、<ー>なってくると。ままあまあやっぱり給料を上がっていくっていうためには、上がるような産業セクターにやっぱ自分が移動していくとか、こういうのをね考えなきゃいけない時代に入ってきちゃってるっていうのも現実なんですよね。そうだから、セクターによっては給料は上がってるわけですよ、例えばネットとかの分野
2: とかね。うんはいまあ、成長産業のところに行けば、給料、個人としては給料を上げることは全然でできる可能ですよね
1: これがすごい重要なんですよ、呉さん、今言われた通りで。物価が上がっていってっていうのは、生産性が問われるんですよね、企業側とか産業セクターに。うんだから、物価が上がらなかったら、今までの給料でやっていけるけど、物価が上がったら、やっていけないんです。そうすると何が起こるかというと、うん、もっと稼げる仕事にみんなが移転していくんですよね。はいはいはいはい。はい、ある種の淘汰も起きるってことですよね。そういうことです。だから、アメリカなんか典型的ですね。今、物価がどんどん上がって、金利もどんどん上がっていくっていう中で、でも賃金もめちゃめちゃ上がっていってるわけですよね。うん、で、これなんで賃金がみんな上がっていくかって言ったら、潰れる会社があるからなんですよ、さんが言うように。要は、もっと稼げる会社にみんながバンバン移籍していくわけですよ。うん、3ヶ月ぐらい転職とかしてる人たち、今、アメリカいっぱいいるらしくて。そうするとあ、もっと同じ仕事して、同じいい条件のところに上がっていこうっていうなるから、賃金も企業側も上げなきゃいけない。上げることができないって会社は潰れていく。で残っていく会社は、上げられる会社は残っていく。で,でも、これが本来の生産性の競争なんですかね。うんうん、でこれをまあ30年日本はやってこなかった。やってこなくても、なんとなく生活ができたっていう、ちょっとハッピーなタイミングが30年あったんですけど、うんうんうんいよいよそんな、なんだろう、楽園みたいなことはですね、いつまでも日本の中で、うん、日本人だけが世界の中で享受できるかって言ったらね、まあそんなおめでたい話はないということで、うん、いよいよ自分たちのキャリアと、るそう、身を置く場所、生産性、通貨、<笑>含めてですね、うん、実は自分たちで見,見定めるところまで来てて、だから地域の事業をやっていく上においても、はい、もまさにそういう話なんですよね。それが、まあ、企業競争。だからまあ、はい、まあだんだんと今、高齢化によって、会社を占める方々もたくさん出てきてるし
0: 、まあ、価値がある
1: 会社は事業承継するっていう市場がようやくできてきたりとかもしてきてるしという意味ではうん、うんで、ようやくね、この安い日本って、その90年代がスタートして、なんとなくごまかしやってこれたっていうところが、はい、まあ2020年代を超えてきてですね、いよいよ次のステージに移行しなきゃいけないよねと、でようやく、うんえー、物価もね、まあ、そのコストプッシュって言われる、いわゆるまあ輸入するものとかの。金額が今ね、あの情勢が、国際情勢が不安定になって上がってきてるっていうことも当然あるんですけど、うんはい、原因はともあれ、また上がってくるっていうことを前提に僕らがどう生きていくのかっていう社会に変わってきたんで、うん、僕らの、ね、脳みそをですね、そのデフレに最適化された生活選択とか、就労環境の選択とか、事業選択の脳みそから、健全な緩やかなるインフレの社会において、どういう生き方をしていくのか、どういう事業の作り方をしていくのかっていうところに、意識的に変わらないと地域もかなり大損行為でて今の撤退する側に回らされる可能性があるってことは、うん、あの注意した方がいいっていうことですね。な
2: るほどゲームのルールは、まあ、今まさに変わっている変わるタイミングだっていうことで、うん、まあ国もそうなんだけど、まあ、我々一個人とか一地域の一,、はい、一企業とかがどう処していくかっていう話になってくるわけですね。だから今みんな自分
1: たちが消費者とか受け身の精神なんで安い方がいいじゃんって話になるんですけど、うん、実はそれぞれがですね自分のキャリアを含めて職業選択の自由は日本あるわけですので。自分で好きな職業に好きな形で就職をしていくことを転職することも十分できる社会なわけですよね。安いときっていうのはなんか安くてなんとなくそのままいけるからいいよねって言って。まあ年金受給者が一番いいわけですよ。なんとなく。生活生活がすごく簡単にできる。ただに、うんね、ね、これからどんどん物価上がっていくってことは、買えるものがどんどん減っていくって話になるので、困った困ったって言うんだけど、まあそれは百歩一で分かるんですよ。高齢の人たち。うん、資産を持っていて高齢の人たちは、じゃあこの資産はやっぱ運用しなきゃいけないよねって。まあどうしうかの話になってきますよね。うんただ、現役世代からすると、安い国であるってことは、自分の人件費も安いし、買えるものも、そういう意味では選択肢は手伝持っていくし、じゃあ資産を自分が生涯に向かって形成していくっていう上でも、それはすごいやりづらいっていう話になるので、ようやくですね、まっとうに、現役世代にとって安い国より高い国になっていくっていうプロセスの方が、絶対にチャンスがあるっていうのは間違いないし、地方なんかでも、実はここで、なんだろうな、プライシングをどんどん上げていくっていうことが、今後ね、できていく社会にもう一回なってくるってことは、成長するイメージがちょっとこうで描けるようになるっていう意味では、はい、私はね、すごいね、前向きなあの変化だというふうに思いますね。うん
2: うん、なるほど。はいいや確かにね、国だけじゃなくて地域もそうだけど、もシンプルにあの高い地域にはいい人材がいるけど、もう,もう世界がつながっちゃってる以上は、安い国から優秀な人材、高い国に移っていっちゃうと、高い産業に移っていっちゃう、それが当たり前に起きるっていうことを考えた上で、まれ、あ、わどう向き合っていかなきゃいけないのかっていう話になるわけ
1: です、ね。うん安いところから、まあね、今、日本、例えばインバウンド観光もスタートしていくけど、だんだんとこの高級な路線にです、ね、これ上がっていくみたいなとかっていうのは、うん、まあイノベーションのジレンマとかでも言われるようにです、ね、まあ、最初っていうのは、そんなにスペック高くないけど、安いってことはね、強烈にユーザーを集める要因にはやっぱりなる。わけですよねだから日本が本当に観光立国として、グローバルで日本をより積極的に選択してもらうようになるため、うん、まずは今ね、安いとか、爆買いでまずそうそう,そう、そもそもまあ日本に行けなかった、観光ビザが非常に日本、厳しかったから、出なかったのが出るようになった、そこからだんだんとこのいいサービス、いい商品、サービスに上がっていく
2: ことができれば、あのより付加価値を稼いできるようになる。うんこの辺の話ちょっと次回やりましょう、うん、次、うん、地域に落としてくるっていうところでこのまま
0: はいこれを理解した上でこの後地域に落とし込んでいって考えていきましょうということで、はい、えこの話の続きは次回レイ、えー、ジョンラジオ本日ここまでとなります最後まで聞いてくださったリスナーの皆さん本日もありがとうございました
2: ありがとうございました,ま
0: したおしまいに番組からお知らせです番組ではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしていますぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいですそしてニュースピックスリージョンでは来る11月25日に地域かける副業をテーマにした大型イベント開国を開催する予定ですぜひ概要欄をチェックしてください次回も地域経済の未来についてディープに学んでいきますまたお会いしましょう